0: Scena z The Office, jak jakiś menadżer grat- gratuluje młodemu, głównemu bohaterowi. I mój menadżer gratulujący mi za wierność firmie I ja, który oblewa wszystkie rozmowy o pracy. A w dzisiejszym odcinku XML i przyszłość, komunikacja dla C. Czas zacząć. Cześć, nazywam się Maciej Wrodek, a to jest IT Morning na yy, 6 lipca 2023. Wow. Dzisiaj będzie trochę dłuższy odcinek, bo mam parę tematów do poruszenia w ramach wstępu. Dajcie znać po pierwsze, jak, co sądzicie o tym wczorajszym odcinku, że był po prostu tylko jeden materiał, czy taka forma wam pasuje. Bo dzisiejszy odcinek może też o to, o to zahaczyć, ale dlatego, że muszę sobie wpierw pomarudzić. W pracy używamy Cypressa. i powiem szczerze, dzisiaj dawno nie byłem tak niezadowolony z Cypressa jak dzisiaj. Co się wydarzyło? Yy, wygasnął nam cash w GitLabie, w sensie, no standardowo się po jakimś czasie odświeżył i pobrał sobie nowe wersje paczek. Mimo, że nic nie było podbite i w teorii Cypress też nic nie był podbity, ale paczki, od których Cypress był zależny, gdzieś były podbite. I w się okazało, że Cypress grę przestał nam działać, zaczął rzucać nam jakimiś errorami. Jak go wyłączyliśmy, niby wszystko było OK, ale po paru godzinach ja musiałem wyczyścić kasz GitLaba, bo eksperymentowałem z update'em pewnych paczek po naszej stronie, w branchu, nie w, głównym, w głównej rzeczy. Później, jak wyciszyłem tego kasza i zaczął znowu Cypress z głównego repo, okazało się, że gdzieś znowu coś poszedł, jakiś update i testy zaczęły nam się wieszać. Zajęło mi trochę czasu dojść, co się wydarzyło i powiem, że jestem super siebie dumny, Okazało nam, okazało się, że jak leciało nam regresja, czyli coś co miało więcej niż 30 testów, tam nie pamiętam się ile, ale chodzi mi o to, że w mniejsza grupa z 30 to jest o wiele większe, to nagle zaczynały się robić problemy z testami, które miały w sobie skipy. Jeśli mieliśmy na przykład Describe'a, gdzie było parę itów i który z itów miał skip, to w momencie, gdy taki test się odpalił, to... Z jakiegoś powodu Cypress się wieszał na tym wyłączonym icie. Dochodził do tego Ita i nie wiedział co zrobić dalej. Na zeskipowanym idzie i po prostu się wieszało. Zajęło mi to długo czasu dojście co jest grane, bo wpierw myślałem, że to może jest problem z tym testem, wyłączałem kompletnie test, i tak dalej. A w zobaczyłem, że to się dzieje za każdym razem na plikach, z- gdzie są jakieś skipy. Dlaczego mamy skipy? No, bo jak wszędzie regresja znajduje czasem błędy, które nie są na tyle priority, żeby poprawić je od razu. Więc najczęściej takie testy mamy opisane numerem zgłoszenia w dzirze i po prostu w momencie, gdy przyjdzie zgłoszenie, że jest to naprawione, wtedy odskipujemy ten test. Więc miałem trochę zabaw. Dobra, ale już długo gadam. Teraz przejść do materiału dzisiejszego odcinka. Naszym pierwszym materiałem jest artykuł o nazwie XML jest w przeszłości. Jest to piękny clickbait, artykuł, tytuł jest jak najbardziej ma rację względem tego o czym mówi, ale no jakby to powiedzieć to jest trochę clickbait z tej perspektywy, bo autor mówi, że on jest tak długo w programowaniu, że pamięta czasy kiedy się mówiło, że że, XML to będzie przeszłość. Ja powiem szczerze, nie pamiętam też czasów. Nie wiem, kiedy to było. Tak samo nie pamiętam czasu, nie pamiętam hypu na object-oriented programming. W sensie, object-oriented programming nie jest wszędzie, ale nie pamiętam takiego okresu, że to był hype, że to wchodziło na rynek, że wszyscy byli tym zachwyceni. W momencie, gdy ja już wchodziłem, to już była technika dobrze rozpoznawana, technologia dobrze rozpoznawana nazwijmy to technologią, to ciężko, nie wiem jak to poprawnie określić, ale myślę, że to było dobrze rozpoznane, i wszyscy wiedzieli, z czym to się je, gdzie się sprawdza, gdzie się nie sprawdza i bardzo często było wybierane, ale to nie było tak, że to był już hype. No i autor opowiada, że on przeszedł przez swoje życie wiele takich cyklów hype, że był właśnie XML, były powiązane z nim soapy i tak naprawdę, że on że teraz już nikt nawet tego nie pamięta i jedyne miejsce, gdzie faktycznie XML się dobrze sprawdza, to jest w MS Office i tam w paru innych rzeczach. I autor właśnie później zaczyna przechodzić przez inne cykle które, hype, o których ja już pamiętam. No SQL, między innymi zaczęte przez MongoDB, później e, hype na Node'a i, 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 i JavaScript'a z tym związany, później przechodzimy przez, e, przez właśnie Single Page Application, później przechodzimy przez GraphQL'a, który moim zdaniem chyba w końcu jesteśmy w tej fazie, że ten hype już wygasł, że już Wiemy, gdzie to narzędzie używać, gdzie się ono nie nie sprawdza. Później właśnie mówi o czymś, co mnie osobiście bardzo boli, czyli o hydracji i tak dalej, i tak dalej. Autor przechodzi przez naprawdę długą listę tych hype'ów. I tak naprawdę jakbym miał to podsumować jednym zdaniem, to jest taki stary akronim ALAN. Avoid learning anything new. Czyli żeby się skupiać na budowanie podstaw, zrozumienia programowania, zrozumienia konceptów, a nie najnowszych narzędzi. I autor właśnie między innymi o tym mówi. Te wszystkie hype są, będą i tak naprawdę część tych technologii warto się zapoznać, warto wiedzieć co jest obecnie używane, jakie są obecnie meta rozwiązania, ale w sensie meta, tak jak się mówi w zawodach sportowych, że jest w esporcie jest meta, czyli najlepsze rozwiązania. Tak samo tutaj warto znać tą metę, ale niekoniecznie trzeba wpadać w ten hype train i hype, że wszystko trzeba używać, wszystko trzeba znać i z wszystkim trzeba się męczyć przepraszam, że patrzę na dwór, bo zaczyna padać, a ja zapomniałem przykryć rowera płachtą, teraz będę musiał to zrobić po nagraniu, i mówił, że tak naprawdę to jest najgorsze, że bardzo często jak się też mówi przeciwko tym narzędziom, to usłyszę, że to ty jesteś ten, który tego nie rozumie, i to jest często, nawet jak wejdziemy poza stricte technologie, wejdziemy na przykład w NFT i blockchain, no to wszyscy haj... za jak się im to powie, to powiedzą ci, że jesteś boomer i tego nie rozumiesz. Autor właśnie tutaj dość dużo mówi także o tym, że pewne stare hype wracają, że to się koczy cyklami, że znowu Jagni robi się popularne. Jagni to znaczy you ain't gonna need it, czyli robienie o rzeczy na na zapas. I moim zdaniem to jest taki artykuł, który od czasu do czasu warto sobie przypomnieć. Hajpy przychodzą, odchodzą, wszystkie technologie, które pojawiają się na początku... Jest ten hype wynikający z ich potencjału. Jakie problemy mogą rozwiązać? Proszę, potrzebują łukawody. Jakie problemy mogą rozwiązać? I wszyscy szukają dla nich zastosowań. Wszyscy patrzą, gdzie one się sprawdzą, a gdzie nie sprawdzą. Ale po jakimś czasie okazuje się, że na przykład yy, technologia, która miała zbawić świat, okazuje się, że ma, tak naprawdę rozwiązuje parę dość niszowych problemów i parę tylko rzeczy robi lepiej niż inni. Czy to znaczy, że nie, może, że nie powinniśmy bawić się z tymi technologiami? Ja myślę, że warto, bo nigdy nie wiemy, która z tych technologii przyjmie się i faktycznie zmieni świat, ale też trzeba się liczyć i nie naginać problemu, który mamy do rozwiązania na siłę. Ja pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem z Michałem Buczką, on powiedział, że on bardzo lubi tych deweloperów, którzy są dość zachowawczy i oni wiedzą, że nie wybierają do bylekiego problemu najnowszych narzędzi tylko bardziej się skłaniają w stronę tried and true. I prawda jest taka, że trzeba znaleźć tego balans. Trzeba wiedzieć, gdzie możemy sięgnąć po te narzędzia, które są sprawdzone, bo nam zależy w tym wypadku na spróbowaniu, na po prostu zrobieniu czegoś dobrze i szybko, a gdzie możemy pozwolić sobie na wzięcie nowego narzędzia, które nam zmieni trochę świat, które może nam dać wielkie szanse na to, że będziemy w stanie zrobić lepiej niż starymi narzędziami. I trzeba to zbalansować. Iść się kompletnie w nowy stack nie zawsze ma rację bytu. Bardzo mi się spodobało ten jeden z komentarzy, że to się bierze między innymi z tego, że ludzie patrzą na to, jak inni skonstruowali bardzo skomplikowane systemy, ale nigdy nie patrzą na to, jak skomplikowane problemy tamte systemy próbowały rozwiązać. Ok, lecimy do naszego następnego artykułu. Po chwili się zastanawiam, czy dzisiaj nie zrobić znowu jedno artykułowy, ale jednak pociągniemy, bo tu aż tak dużo nie mam do powiedzenia. To jest artykuł poświęcony o komunikacji dla tzw. Tak zwanych exec'ów, czyli jak my to czasami mówimy, C-level. Jak się nie wiecie, co to oznacza C-level? Ja przyznam się szczerze, parę lat temu myślałem, że to działa trochę inaczej. Myślałem, że to jest poziom, yy, skala jakiejś ocenianie, jak na przykład yy, niektóre firmy mają L1, L2, L3, L4 i tak dalej. To jest podobna skala, tylko właśnie literowa. I się zastanawiałem, czy B jest lepsza od C, czy jest lepsze właśnie. Nie skumałem przez długi czas, że C-level oznacza wszystkich chief of, czyli CTO, aka, aka chief, of technology, chief technology officer, CEO i tak dalej, CPO i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę myślałem, że to się tyczy ogólnie menadżerów, a nie po prostu tych nazwijmy to góry firmy to w teorii też są to menadżerze, ale mam nadzieję, że wiecie o co chodzi, taki off-top. I ten artykuł jest poświęcony komunikacji dla nich. I tutaj podsumowanie moim zdaniem jest najważniejsze w tych punktach, że po pierwsze komunikacja musi być regularna, że że nie powinna być raz na ruski rok, ale powinni się regularnie komunikować. I co jest inna rzecz ciekawa i myślę, że to wszyscy możemy sobie zaciągnąć, Przed puszczeniem tego do wszystkich, warto zrobić sobie próbkę na mniejszej grupie. Zobaczyć na paru osobach jak to odbierzą, czy wszystko ma sens, czy nie ma jakichś błędów. Kolejną kolejną rzeczą, którą autor mówi, że tutaj warto właśnie zbudować ten taki pakiet informacji, czyli po prostu, żeby podsumowanie, linki do jakiegoś właśnie backgroundu, kontekstu, który chcemy zrobić i tak dalej, i kolejna rzecz to, żeby używać wszystkich kanałów komunikacji, że nie tylko mówić na e-mailach, ale gdzieś jakieś meetingi, czaty i tak dalej, i tak dalej. Pomysł mi się bardzo podoba. Jak pracowałem w Objectivity przez szeroki czas w tej firmie, CEO był Per, nie pamiętam nazwiska, który był byłym wojskowym, pływał na łodziach podwodnych. Trochę miał swoje rzeczy kontrowersyjnych, ale co mi bardzo się podobało, jego otwartość komunikacyjna. On co piątek wysyłał maila z podsumowaniem. Takie coś, co nazywał where is pair. I na przykład tam czasami podawał wyniki finansowe, czego nikt inny nie robił w wypadku firmy. Mówił jakieś rzeczy swoje prywatne, że na przykład w tym tygodniu jego żona ma urodziny, albo na przykład chce pojechać na Hawaje, czy gdzieś tam. Ale właśnie mówił dużo takich ciekawych rzeczy na temat firmy. Na przykład czasami było widać jego frustrację, że opowiadał o tym jak był bardzo niezadowolony, że pewnego klienta którym robimy interesy nie potrafi się z nim spotkać, a już jest pół roku CEO, tamten klient ciągle nie ma dla niego czasu, zawsze coś muszą przełożyć i tak dalej ale to był właśnie taki fajny mail, który po pierwsze dawał mu ludzką twarz co powodowało, że ja na przykład po paru takich mailach jak były niezwiązane z tym bo na przykład wysłał strategię, czy wysłał jakieś analizy rynku, gdzie my się prezentujemy na tym rynku to nie miałem problemu, żeby do niego napisać z pytaniem hej, bo nie nie rozumiem tego, czy to to nie powinno być inaczej i najczęściej odpowiedział, więc miał swoje wady, ale to mi się właśnie podobało, że była ta komunikacja i myślę, że to to jest właśnie przykład takiej dobrej komunikacji z góry, która pozwala nam zrozumieć naszych przełożonych, a nie to, że po prostu słyszymy z z góry filmy raz na ruski rok obwieszczenie od króla zamku. No i to wszystko na dzisiaj. Po pierwsze posłuchaliście o tym, jakie ja miałem dzisiaj przygody z Cypressem, że nie działał mi skip na testach. Później porozmawialiśmy sobie o o cyklach hype'u. W sumie Cypress jest chyba takim cyklem hype'u, który moim zdaniem już chyba powoli wygasza. W teście wygasza. A później porozmawialiśmy o komunikacji dla CEO. To wszystko i dziękuję Wam za obecność. Lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie.